0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אביעד קליינברג בקורס הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. מסדרי הקבצנים, או המדיקנטים שעליהם דיברנו בשיחה הקודמת, קשורים בעוד התפתחות חשובה שבאה בעקבות הרפורמה. אמרתי שהרפורמה שינתה באופן מהותי את הדרך שבה נתפס היחס בין הכנסייה לחברה. מסדרי הקבצנים היו אחד מן המכשירים שבאמצעותם הסתערה הכנסייה על קהל היעד שלה, ואתה ראה לתת תוכן לנצרות החיצונית שלו. המפגש הזה בין אנשי העילית לבין הקהילות המקומיות השונות, בין אלה שייצגו את הנצרות של המרכז לבין הגרסאות המקומיות השונות שלה, היה יכול להיות לעיתים טראומטי. קחו לדוגמה סיפור מפורסם על האינקוויזיטו אתיאן מבורבון. אתיאן מבורבון הולך לבקר יום אחד בכפר מדרום לליון, והאנשים אומרים לו שהם הולכים אצל הקדוש גיניפור. מי זה הקדוש גיניפור? שואל אתיאן, ואנשים מגלים שהקדוש גיניפור הוא כלב, זרזיר מותניים. אתיין מזועזע לחלוטין, האנשים האלה עוסקים בפולחן של כלב, הוא דורש לדעת את הפרטים המדויקים של איך למה אנשים הגיעו למין פולחן מעוות ולא נוצרי מן הסוג הזה. העיקרים מספרים לו שהיה אציל באזור ושהיה לו ילד והיה לו כלב, יום אחד הם השאירו את הילד בבית עם האומנת ונכנס נחש איום ונורה לבית והתנפל על הילד. הכלב, גיניפור, הסתער על הנחש, נלחם בו והצליח להרוג אותו. אבל בתהליך הריסת הילד נפלה, והנחש הכתים בדם את הכלב האמיץ. האדון ואשתו חוזרים הביתה, והאדון, כיאה לאדונים, איננו חושב פעמיים, רואה את ההריסה ההפוכה, רואה את הכלב עם דם על מלטאותיו, שולף את החרב ועורף את ראשו. כמובן, עניין מאוד לא נעים, מישהו שמתגלה לאלתר שהכלב הוא הגיבור שהציל את הילד, הוא זורק אותו לתוך באר, מכסה אותו באבנים, נוטע חורשה מסביב לקבר. והמשפחה של המשפחת האצילים עוזבת את המקום, נהרסת כתוצאה מן החטא של האדון. מי שמחיה את הפולחן הם העיקרים, שהולכים אל קברו של הכלב הקדוש ומרפאים שם את הילדים שלהם. עטיין המום מהסיפור הזה, המום מן הפולחן המקומי שמבחינתו הוא מין שריד פגני, הוא מצווה אה, לרוקן את הבאר, אה, לעקור את העצים ומעניש את העיקרים המקומיים בעונשים שונים, אבל די קלים בסך הכל, אה, משום שבאותה תקופה הפגאניות לא נחשבה לאיום משמעותי על הכנסייה. האינקוויזיטורים מחפשים קודם כל מינים ולא פגאנים, אבל התוצאות אה, לא היו תמיד כל כך חלביות כמו במפגש בין אה, אתיאן מבורבון והחסידי הכלב הקדוש. הכנסייה גילתה סובלנות כלפי שרידי הפגאניות, אבל כלפי המינות, או לא גילתה כל סובלנות. והמאה ה-13 קשורה בשינוי עצום בתפיסת הנצרות, בהפיכתה של הנצרות לדעת רודפנית ואקסקלוסיביסטית. כדי להבין את משמעות השינוי הזה, יש לשוב אל המאה ה-11 ולהופעתה של המינות כתופעה עממית. בין המאה ה-4 למאה ה-11 לא הוצא איש להורג בעוון מינות באירופה. לא משום שלא היו מינים. אלא משום שהכנסייה לא חשה מאוימת. פה ושם היה איזה נזיר שחשב לא נכון על השילוש לדעת הבישוף המקומי. דברים מהסוג הזה אפשר היה לפתור בדרכים החביבות על הכנסייה. אתה תוקע אותו באיזה מין מנזר רחוק מאוד מן המרכז ואוסר עליו לצאת משם למשך 40 השנה הבאות. רוב האנשים נוטים אחרי זה לקבל את דעת האורתודוקסיה. אבל במאה ה-11 מופיעה תופעה שונה. זה כבר לא תופעה של אינטלקטואל כזה או אחר, אלא תופעה שסוחפת אחריה. אנשים רבים מכל השכבות. עדיין הכנסייה איננה ערוכה לדון בתופעה הזאת בדרך שונה ממה שהיא דנה בו בעבר. כאשר במאה ה-11 שולח בישוף אחד אל וואזו מיליאז' על מינות שנתגלתה באזורו, אומר וואזו שאומנם האנשים האלה הם מינים, והוא מזהה אותם עם אחת המינויות העתיקות, משום שתמיד נוח יותר לזהות אנשים ממשהו שאתה מכיר, ולא לעמוד על טבעו של... עניין חדש, אבל הוא אומר, אל לנו לעשות שום דבר מלבד העונשים הכנסייתיים שיש בידינו, הווה אומר החרם. ואשר לגורלם של האנשים האלה, כאשר יבוא הקוצר הגדול, הוא יחליט מי הם החיתים ומי הם הזונים, הוא יעשה את ההפרדה שלו. <coughs> הגישה הזאת עדיין רווחת במאה ה-12, בכינוס לטראן השלישי, ב-1179, למשל, העונש החמור ביותר המוטל על מינים, הוא הרחקה מן הקהילה, מניעת הסקרמנטים. אבל ה... תפוצה של תנועות אמינות וההצלחה שלהן גורמת לכנסייה לכלכל מחדש את, את צעדיה. וכרגיל, הכנסייה מחפשת תקדימים, משהו שיכול לשמש אותה על מנת לבצע מין מהפך כזה, מין אה, הגישה של שכנוע, אה, ובמידה מסוימת הרחקה מן הקהילה, בבחינת אה, "וביארת הרע מקרבך", לגישה שהיא גישה של אה, כפייה. והתקדים שהם מוצאים אה, הוא התקדים כמעט תמיד, אה, במקרים כאלה של אוגוסטינוס הקדוש, תיאולוג... אה, בין המאות הרביעית והחמישית, שכפי שכבר אמרתי באחת השיחות הקודמות, השפיעה השפעה עצומה על התיאולוגיה אה, הקתולית בימי הביניים. אוגוסטינוס אה, נתקל בבעיה דומה אה, במאה הרביעית והחמישית, כאשר האנשי האמינות הדונטיסטית סירבו לקבל את השכנוע של הכנסייה הרשמית האורתודוקסית. הם האזינו לדרשות, ובכל זאת לא השתכנעו. והבעיה הייתה שהאנשים האלה גם משכו אחריהם חלק מציון מרעיתו של אוגוסטינוס ושל בישופים פחות צחי לשון ממנו. ובכן, מה עושים? ולאחר מחשבה ולבטים לא מעטים, מחליט אוגוסטינוס שיש לגיטימציה לשימוש בכפייה. הוא משתמש באחד מן הממשלים של ישו? המשל uh, הוא משל על מלך שהזמין אנשים לחתונת uh, בנו. ראשית הוא הזמין את uh, שועי העיר ונכבדיה והללו מסרבים לבוא. לאחר מכן הוא הזמין את החיגרים והפסחים של העיר והללו באים uh, וממלאים חלק מן המקומות. אבל עדיין נשארו מקומות uh, ריקים בתוך uh, המשתה, בחדר המשתה, ואז מצווה המלך על משרתיו לצאת החוצה ולהכריח את כל אלה שימצאו להיכנס אל המשתה. הכרח אותם להיכנס. על פי הפרשנות של אוגוסטינוס, שועי העיר ונכבדיה הם היהודים, שאליהם הופנתה הבשורה לראשונה, החיגרים והפסחים הם אומות העולם, שאליהם הופנתה הבשורה לאחר שהיהודים סרבו לה, והמינים הם אלה שאותם מותר וצריך לכפות להיכנס. כיצד <קצת> מעניקים שיניים לדת האהבה? כיצד <קצת> מעניקים שיניים לדת שמייסדה אומר שיש להושיט את הלחי השנייה? כיצד <קצת> מעניקים שיניים לדת האומרת, אשריכם כי ירדפו אתכם למען שמי? ראינו כבר חרגה הכנסייה מדרך השלום והשכנוע בעת מסע, מסע הצלב. אולם אז מדובר היה בזרים, בקופרים, והסיבה הרשמית למסע הצלב לא הייתה עצם העובדה שהם כופרים, אלא העובדה שגזלו את הקבר הקדוש ואת ארץ הקודש, השייכות באופן לגיטימי ליורשיו של המשיח, שהוא מלך העולם. באירופה של המאה ה-12 היה האויב לא זר, מישהו שחי רחוק מאיתנו, אלא שכן מן הבית הסמוך, או החבר בכפר הסמוך. והדרך הייתה יצירת תחושה, ואולי תחושה אמיתית של סכנה, של מצב חירום, של מצב שהוא כל כך קשה, שהוא מצדיק אה, שימוש או נקיטה באמצעים מיוחדים. את הכפייה יש לבצע רק כאשר כלו כל הקיצין. והמצב עם התרחבות תנועות אמינות הינו מצב שעל פי דעתם של אנשי הכנסייה, הוא אה, מצב שבו כלו כל הקיצין. אמינות הנה סרטן, שאם לא יטפלו בו, בכל דרך אפשרית יתפשט בחברה וישמיד אותה מבפנים. כאשר מדובר בסרטן, אין בוחלים באמצעים, יש לסלק אותו לפני שישמיד את הגוף כולו. בשנת 1208, מכריז האפיפיור אינוקנטיוס השלישי על מסע צלב. על מסע צלב, הפעם לא כנגד הכופרים, אלא כנגד המינים. הוא מכריז על מסע צלב כנגד המינים האלביגנזים. האלביגנזים הקטארים, אותם מנים היושבים באזור דרום צרפת ונקראים על שם העיר אלבי, שהייתה אחת ממרכזיהם. מסע הצלב הזה יש בו בין היתר גם כעין פרפרזה מפלצתית על דבריו של ואזו מיליאז' על הקוצר הגדול, משום שארנולד מסיתו, אחד מהמלווים ה... הכנסייתיים של הצבאות הלוחמים מן הצפון, מגיע יום אחד אל עיר נצורה, ואנשים בתוך העיר קוראים לו ואומרים, לא כולנו מינים, אנחנו קתולים נאמנים, ואנחנו רוצים שלא תהרגו אותנו כאשר תפרצו אל העיר. ארנולד אומר, הרגו את כולם, האל כבר ידע להבחין באלה השייכים לו. לא. ובכן, הקוצר יכול לשמש גם כהצדקה לחיסול, כמו ששימש קודם לכן, כהצדקה לסובלנות. אבל מסע הצלב שרת יותר את האינטרסים של המלך ורוזני הצפון. מסע הצלב נגד האלביגנזים שימש המטלה לרוזנים הצפוניים ולמלך צרפת לחסל את המרכז העשיר אה, של רוזני טולוז בדרום. יש צורך לכנסייה בכלי כנסייתי טהור שיעקור את אמינות מן השורש מבלי לשטוף את הכל בנהרות דם וללא תלות בחרב החילונית. וב-1231 עולה האפיפיור האפיפיור הפאנק הגורס התשיעי, על כלי שבסופו של דבר ישמש כמכשיר העיקרי של הכנסייה לחסל את המינות. והכלי הזה הוא האינקוויזיציה. האינקוויזיציה בימי הביניים איננה מה שהפכה האינקוויזיציה להיות לאחר אה, הופעת הפרוטסטנטיות. האינקוויזיציה בימי הביניים איננה מוסד אחד. אין משרד אחד שאליו מגיעים הדיווחים למיניהם. יש בעצם אינקוויזיטורים. כל אחד מקבל מנדט לטיפול, לטיפול בבעיה מסוימת. כלומר... אתה יכול להיות uh, בישוף של אזור מסוים, או uh, נזיר uh, פרנסיסקני או דומיניקני באזור כזה או אחר, אתה מקבל מכתב מן האפיפיור הממנה אותך לאינקוויזיטור, כלומר לחוקר, ובתור שכזה, יש לך סמכויות נרחבות מי... מאוד, שאעמוד עליהן עוד מעט, אבל אינך חייב בחובת דיווח למוסד המארגן או המלכד את כל האינקוויזיטורים השונים הפועלים ברחבי אירופה. זהו הבדל משמעותי, כפי שנראה אחר כך. מהי שיטת החקירה של האינקוויזיציה, ובמה השיטה הזאת שונה מן התהליך הרגיל של בית הדין הכנסייתי. האינקוויזיטור, קודם כל, בא לחפש עבירות. בניגוד לנוהל הרגיל שבו האנשים מתלוננים בפני השופט על עבירה, בא האינקוויזיטור לקהילה כזו או אחרת, ומבקש לדעת האם מישהו עבר עבירה בקהילה הזאת. על פי רוב, ותוך זמן קצר מפותח נוהל מדוקדק של חקירה אינקוויזיטורית, על פי רוב האינקוויזיטור מופיע בקהילה, נושא דרשה על אמונת האמת, ושוב, יש כאן את ההתנגשות הראשונה, כמו שהזכרתי קודם, בין האמונה של המרכז לבין האמונה המקומית. האינקוויזיטור מוכן לקבל את האפשרות שאנשים אינם יודעים איך צריך להאמין. קודם כל, הוא אומר להם... מהי האמונה הנכונה, כפי שהיא נתפסת על ידי האפיפיורות. לאחר שהסביר את אמונת האמת, אין אדם שיכול לטעון שאיננו יודע במה הוא צריך להאמין. משום שהאמינות, על פי ההנחה של ימי הביניים, וההנחה הזאת מתפתחת אה, במאה ה-13 באופן משפטי, מין איננו אדם שלא מאמין נכון בתום לב. מין הוא אדם המסרב בקשי עורף לחזור בו לאחר שהוצגה בפניו האמת. ובכן, לאחר שהאינקוויזיטור מציג את uh, עיקרי האמונה בפני הקהל, הוא מעניק תקופת חסד לאנשים שלא האמינו נכון. הוא קורא להם לבוא ולהתוודות בפניו, והוא מזמין אנשים לדווח על מינות הן של עצמם, על טעויות שהם עשו, והן של אחרים. ובכן, מה קורה בשלב הראשון? ישנו אינטרס גדול לאנשים, בשלב הזה, לדווח על העבירות הקטנות שלהם, על מנת שלא ימצאו את עצמם uh, נענשים עונשים חמורים יותר, uh, משום שנתגלו על ידי אחרים. אנשים מופיעים בפני האינקוויזיטור ומדווחים לו קצת על העבירות שלהם, אולי לא על העבירות הגדולות, אבל על עבירות קטנות כאלה ואחרות, וכמובן, ביתר התלהבות, על העבירות שביצעו שכניהם. האינקוויזיטור שומע ברוב מרץ, והוא רושם לעצמו. כל דבר שמופיע בפני האינקוויזיציה נרשם על ידי אה, לבלר שנמצא תמיד יחד עם האינקוויזיטור. האינקוויזיטור, לאחר שגמר לחקור את אה, אנשי הכפר האמור, ולפעמים יש לנו עדויות כמעט את, עוצרים כמעט את כל אנשי הכפר וחוקרים את כולם. ובכן, לאחר שאני גמר לחקור את הקהילה האמורה, אם זה כפר, או אם זה מנזר, או אם זה יהיה אשר יהיה, הוא מקבל איזושהי מפה של יחסי הכוח בתוך אותו הכפר. הוא יכול להצליב עדויות של מה שאמרו מספר אנשים על נאשם כזה או אחר. מהן השמועות, מהן החשדות, מהן החששות, והוא יכול גם להשתמש בשורה של אינפורמציות אחרות, בשורה של אה, נתונים אחרים שאנשים מעניקים, שאינם קשורים דווקא לעניין אמינות, אבל למשל הם דברים שהנאשם היה רוצה להסתיר אותם, ושאפשר באמצעותם ללחוץ עליו. אם אדם... על פי הנוהל הכנסייתי הרגיל, אם אדם האשים את רעהו בעבירה והנאשם נמצא זכאי, חייב המאשים לשאת באותו עונש שהיה מקבל הנאשם לו נמצא אשם. כמובן שעיקרון מסוג זה מונע הלשנות והאשמות שווא, משום שזה מסוכן להאשים אנשים. מה תעשה אם האשמת מישהו במינות עליה, שהעונש עליה הוא חמור ביותר ולאחר מכן יצא חף מפשע? אתה עלול לקבל עליך את העונשים שהיו מיועדים לו. אבל התהליך האינקוויזיטורי פוטר את המאשים מן החובה הזאת. ובכן, בסך הכל, די משתלם אה, להלשין, או לפחות זה לא מזיק, משום שאינך נושא באחריות. יותר מזה, הנאשם איננו מקבל את רשימת האנשים המאשימים אותו. כל לחלוטין אנונימי. למעשה, בחלק מן העדויות אנחנו יודעים, הנאשם מופיע בפני האינקוויזיטור, והאינקוויזיטור פשוט דורש ממנו להתוודות. הנאשם שואל, להתוודות על מה? האינקוויזיטור אומר, גלה לי את מה שיש לך בלבך. לכל אחד יש חטאים כאלה ואחרים, ולעיתים קרובות אנשים מעדיפים להתוודות על חטאים קטנים, כדי שלא יצטרכו להתוודות על חטאים גדולים. אלא מאי? האינקוויזיטור כבר uh, מחזיק בידו חלק מן החטאים הגדולים האלה, והחטאים נאשם איננו יודע מה אופיין המדויק של האשמות כנגדו, ובנוסף לעובדה שאיננו יודע מי המאשימים ואיננו יכול לחקור אותם, בעצם אין הנאשם זכאי אה, להגנתו של עורך דין. אחד הדברים החשובים במשפט הכנסייתי הוא שכל נאשם זכאי לעורך דין. אה, במיוחד בתהליך האינקוויזיטורי, דבר כזה היה חשוב, משום שהנאשם אחר הכל חייב להוכיח את חפותו, ולא המאשימים חייבים להוכיח את אשמתו. אה, הכנסייה לא אסרה באופן רשמי על עורכי דין לייצג את הנאשמים. היא רק קבעה שאם יימצא הנאשם אשם, יהיה העורך הדין כפוף לכל אותם עונשים הניתנים לאדם המסייע למינים. מאליו מובן שלא עורכי דין רבים היו מוכנים להגן על נאשם, אלא אם כן אולי היו בטוחים ביטחון מלא ומוחלט שאדם זה יצא זכאי. בפני האינקוויזיטור, קשה לדעת אם אדם יצא זכאי. והכלי האחרון שהאינקוויזיציה יכולה אה, להשתמש בו, אמרנו שיש לאינקוויזיטור הרבה מאוד יתרונות, הוא הזכות של האינקוויזיטור להשתמש אה, בעינויים. בתהליך כנסייתי נורמלי אסור להשתמש בעינויים, משום שהכנסייה איננה מטילה עונשי גוף, גוף, איננה משתמשת בכלי של אה, שבירת הנאשם על, על הגלגל או צריבת אה, בהונותיו או כאלה וכאלה מיני עינויים. אה, אבל משום שהאמינות נתפסת כעבירה החמורה ביותר, משום, כאין, אה, אמצעי, משום שהאינקוויזיציה היא אמצעי חירום, יש לו לאינקוויזיטור הזכות להשתמש בעינויים כאשר ישנן עדויות נסיבתיות ואין הודאה, הנשם לא הודה באשמה, אז אפשר למתוח אותו על גבי שולחן העינויים ולהוציא ממנו הודאה בין ברצונו ובין שלא ברצונו. אה, האינקוויזיטור הטוב, כמו החוקר הטוב בכל מערכת אה, חקירה, בין עתיקה ובין מודרנית, ממעט להשתמש בעינויים. האינקוויזיטור הטוב מוציא את ההודעה בלי להשתמש בעינויים, או לכל היותר על ידי איום בעינויים. כלומר, אחד מן הדברים שהאינקוויזיטורים מצטווים לעשות מפעם לפעם הוא להראות את המכשירים לנאשם. המכשירים האלה הם כל כך איומים, והאסוציאציות שהם יכולים לעורר בנאשם הן כל כך מפלצתיות, שעל פי רוב זה מספיק. מה גם שהאינקוויזיטור מבטיח את מידת החמלה והחסד הנוצרי למי שהתוודה על כל עוונותיו. אבל זה כמובן לא מספיק, לא מספיק להתוודות על עוונותיך, כדאי גם להפליל גם את האנשים הנמצאים מסביבך, שהרי זאת תהיה ההוכחה שלא רק אתה רוצה להשתחרר מהעונש, או אפילו מוכן לקבל עליך את העונש כדי להפסיק את העינויים, אלא שהפנמת באמת את העקרונות שהאינקוויזיטור באהבתו רוצה להעביר אליך. נוצרים ספרי הדרכה של אינקוויזיטורים. כלומר, התהליך של החקירה הופך להיות תהליך מדעי לכל דבר. ואני חייב לציין שקראתי חלק מן הספרים האלה, והשיער סומר, זאת אומרת, השיער סומר לא משום הברוטליות שמציעים, אלא משום ש... אני לא בטוח שגם בתור אדם חף מפשע, פחות או יותר, הייתי נמצא זכאי בפני האינקוויזיטור. זאת אומרת, היכולת של האינקוויזיטורים בספרי הדרכה להבחין בחולשות אנושיות, לשאול שאלות מבלבלות ותמימות לחלוטין, ליצור כעין תחושה של שיתוף בין החוקר לבין הנחקר, לשכנע את הנחקר שהאינקוויזיטור פחות או יותר אוהב אותו, היא, היכולת הזאת היא, היא מדהימה. והספרים האלה עוברים בין אינקוויזיטור לאינקוויזיטור, יוצרים כן תפיסה אה, שהיא תפיסה פסיכולוגית, אנתרופולוגית של תהליך החקירה. בניגוד לחוקרים מן הדורות הקודמים, אין האינקוויזיטור מנסה להלביש איזה מינות מוקדמת על הנחקר, אלא האינקוויזיטורים מקשיבים בתשומת לב, הם שואלים לעיתים קרובות שאלות פתוחות, הם רוצים להבין באמת במה הם מאמינים הנאשמים שאותם הם חוקרים. וה... ידע, זהו כמובן כוח, משום שכאשר אתה חוקר את הנאשם הבא, אתה יכול לגלות בקיאות רבה בתהליכי הגיוס, למשל, לתנועת אמינות, באמונותיה המדויקות, בחולשותיה, וכן הלאה וכן הלאה. מהו הכלי העיקרי של האינקוויזיציה? האינקוויזיציה משתמשת מעט יחסית באלימות. אמרתי פה ושם בעינויים. יש לה היכולת, והיא משתמשת בה מפעם לפעם, להעביר אנשים אל הרשות החילונית. הכנסייה איננה רוצה לזהם את ידיה הקדושות בדם. היא מעבירה אנשים שמהם היא נואשה אל הזרוע החילונית, תוך המלצה לחוס עליהם, מה שאומר פחות או יותר, שיש להוציא אותם להורג לאלתר. אבל ההוצאות להורג הללו אינן הוצאות, בימי הביניים, אינן הוצאות המוניות להורג. הכנסייה והאינקוויזיציה פועלות בעיקר על ידי הטלת אימה. על ידי טיפוח המיתוס של האינקוויזיטור היודע הכל והכל יכול. ואחד ממדריכי האינקוויזיטורים, מדריכו של ברנארגי, שחלק מאיתנו מכירים אותו מן הסרט שם וורד, ששם יש לו הופעה מרכזית, ברנארגי אומר שכאשר יש לו לאינקוויזיטור ספק, כאשר יש לו לאינקוויזיטור ספק אם הנאשם הוא אשם, אבל... התהליך כבר התחיל, מוטב לו לאינקוויזיטור שיוציא אותו השם, משום שהמוניטין של אינקוויזיטור איננו מאפשר לו להיכשל. מוטב שאנשים ימשיכו להאמין שאינקוויזיטור הוא כל יכול, ואם נעץ את ציפורניו במישהו, הוא כבר בולע אותו עד uh, תומו, מאשר יעצור את התהליך וייצור תחושה של הססנות uh, וחוסר ודאות בקרב האוכלוסייה. השילוב, אם כן, של סנקציות uh, חומריות, המינות גוררת אחריה... גם אפשרות למאסר בלתי מוגבל, גם הפקעה מיידית של הרכוש והתהליכים האינקוויזיציוניים, מביאה בסופו של דבר להיעלמותה של אמינות ברחבי אירופה. כמעט לחלוטין. זאת אומרת, אמינות הקטרית נעלמת למעשה בסוף המאה ה-14, אבל דנזים ממשיכים להתקיים בהרים של אזור סבויה, פשוט משום שלשם קשה להגיע, וגם משום שהפסיקו לשמש כוח משמעותי המאיים על הכנסייה. תנועות אחרות uh, כמעט שאינן מהמות יותר על הכנסייה, אבל האינקוויזיציה לא נשארת מובטלת uh, לזמן רב. הדבר החשוב uh, שגורמת לו האינקוויזיציה, ובשלו טרחתי להתעכב עליה במידת מה, שהרי אחרי הכל היא רק מכשיר, ולא uh, התפתחות תיאולוגית או התפתחות uh, תנועה דתית, הדבר החשוב הוא שהאינקוויזיציה יוצרת בתוך האליטה הכנסייתית, בתוך ההנהגה הכנסייתית, את התחושה שניתן... לבאר כל מי שהוא בעצם שונה. והכלי האינקוויזיטורי הוא כל כך חזק, הוא כל כך יעיל, שאפשר להשתמש בו גם כלפי אנשים שהאינקוויזיציה לא הייתה מיועדת אה, להם מלכתחילה. למשל, כלפי היהודים. לראשונה האינקוויזיציה נקראת להתערב בענייניה עם יהודים על ידי יהודים עצמם. יש ויכוח אה, בקהילה במומפיליה בשאלה האם מותר לקרוא את אה, ספר מורה הנבוכים של הרמב״ם. ומתנגדי הרמב״ם מזעיקים את אנשי האינקוויזיציה בתנא שהיהודים עוסקים במינות, שהנה יש לנו כאן מינות בתוך היהדות. באופן עקרוני, לא היו האינקוויזיטורים אמורים להתעסק ביהודים, האינקוויזיטורים אמורים להתעסק במינים בלבד. אבל האצבעות מדגדגות כאשר משהו מהסוג הזה קורה לך להשתמש בו. והאינקוויזיטורים... בנוסף לרצון uh, שלהם להרחיב את סמכותם, כמו הרצון של כל ממסד להרחיב את סמכותם, פיתחו גם את המכשיר של התעניינות אמיתית במה שעושה האחר, של מידה מסוימת של uh, חקירה, כמו למשל מה שהם עושים בעניין היהודים. האינקוויזיציה והמנדיקנטים מתחילים לראשונה לקרוא בעיון את ספרי התלמוד, למשל, את הספרות הרבנית, דברים שעד אז לא טרח איש לעיין בהם ממש. עד אז הייתה מן אמונה פחות או יותר מיתית שהיהודים נשארו. משהו כמו הקראים, מעין פונדמנטליסטים, קצת אה, תקועים בזמן. והנה האינקוויזיציה והמדיקנטים המפעילים אותה טורחים להסתכל, טורחים לבדוק, ומשתמשים באמצעים שלהם, של הפחדה, של אה, הנישה קולקטיבית, של עינויים, אה, על מנת לבאר גם שורה שלמה של קבוצות אחרות. למשל היהודים, למשל ההומוסקסואלים, ולמשל מאוחר יותר, המכשפות. ובכן, מטרת האינקוויזיציה והכנסייה המשתמשת בה הייתה ליצור חברה הומוגנית וטהורה. לצורך הזה תרמו גם תהליכים אחרים. על אלה נדבר בשיחה הבאה.